0: Sind wir drin? Äh, ja, ich glaube ja. Hallöchen, willkommen zur letzten Sprechstunde in der 18. Wahlperiode.
1: Ja, Hallöchen. Ähm, ja, ich bin gerade hier ein bisschen verunsichert, weil wir hatten bis eben noch äh, ein paar Schülerinnen hier, die mit einem Politiker reden wollten und halt den Septen nur gefunden haben.
0: Die haben sich sehr gefreut, dass sie mich gefunden haben. Von der mild schule nämlich, einer genau. schönen Schule in meinem Wahlkreis, für die ich auch schon einiges getan habe. Und äh, ja, ich mag die Schule sehr und fand es cool, dass die jungen Leute hergekommen sind und einfach mal zu verschiedenen Fragen Klima, Wohnen, Mieten, Drogen, Politik äh, und so weiter mal mich auf Herz und Nieren gehört haben. So.
1: Genau. Aber der Punkt ist, deswegen. Soll ich das Licht hier eigentlich noch? Ja, auf ja, ja, das mache ich gleich. Das, äh, das du ist gleich. nämlich der Punkt, deswegen ist hier die Technik, äh, wurde jetzt so um, um, um die Gesprächsgruppe herum ein bisschen aufgebaut. Und ich habe natürlich wieder die Aufnahme vergessen. So, jetzt starten wir die auch noch. Ähm. Und äh, ja, deswegen, äh, aber es scheint alles zu funktionieren. Insofern, äh, das Licht mache ich gleich noch an. Und dann seht ihr Sepp in, seiner, ganz in seinem ganzen Glanz. Und auch wenn er auch. nach zwei Monaten
0: Wahlkampf schon ein bisschen abgenutzt ist. Ah, so ist es halt. Wirfen wir doch mal den ersten Brocken rüber. Dann kann ich ein bisschen monologisieren, während du dann hier die Lichter anschaltest und den restlichen Kram deiner dich im Moment etwas verwirrenden Technik in den ja, Griff bekommst.
1: Äh, genau, also ja, Plenum, wie immer. Wir fangen mit dem Plenum an. Und ja. dann äh, würde ich sagen das war ja auch, äh, ja, da fragt man sich auch, warum dieses Plenum noch unbedingt sein musste, jetzt abgesehen mal von den Gesetzen, Hallo. die noch zu verabschieden waren, aber die aktuelle Stunde fand ich jetzt sozusagen, als geneigt, selbst als geneigter Bürger, fand ich das schon ein bisschen eine Zumutung, wenn sich alle Parteien darauf einigen, wir reden jetzt mal im Abgeordnetenhaus darüber, dass Wahl ist, wer das noch nicht festgestellt hat, dem, an dem ging auch das vorbei.
0: Ja, das stimmt. Das war tatsächlich Thema der aktuellen Stunde, Berlin vor der Wahl. Es war also ein großes Rigorosum, alles und nichts. Die Opposition hat erwartbar versucht, den Eindruck zu erwecken, dass Berlin jetzt ganz unbedingt einen neuen Senat braucht und unser Rot-Rot-Grün-Senat abgewählt werden muss. Während wir, wie ich finde, insbesondere Anne Helm, die für uns gesprochen hat, relativ gut in der einen Hälfte ihrer Redezeit noch mal ganz sachlich dargelegt hat, von wo sind wir 2016 eigentlich gestartet? Stichwort Lageso-Desaster während der Flüchtlingssituation. Stichwort keine funktionierenden Behörden, kein funktionierender Wohnungsbau und unzureichende Digitalisierungsprozesse und was einem sonst noch so alles einfällt. Und äh, auf der anderen Seite, wo wir jetzt eben angelandet sind und was äh, Rot-Rot-Grün schon jetzt äh, geleistet hat, da ist wirklich auch nochmal eine ganze Latte bei gewesen, die sie nochmal in Erinnerung gerufen hat. Ich erinnere nur an das kostenfreie Schülerticket für die BVG, an die Kostenfreiheit von Ganztagskitaplätzen für alle, weil Bildung eben ein Grundrecht ist. Ähm, ich rede von, ähm, wie viele Wohnungen waren es jetzt? 40.000? Ne, wie viele Wohnungen haben wir neu gebaut? Also richtig fertiggestellt. 70.000. 70.000 70 neu fertiggestellte Wohnungen, ein wesentlich größerer Anteil als in der vergangenen Wahlperiode, davon ähm, im Bereich 6,50 Euro, also genau auch für den kleineren Geldbeutel und ähm, das liberalste Versammlungsrecht äh, der Bundesrepublik, was wir gemacht haben und ähm, den Mietendeckel, den wir gemacht haben, der uns zwar weggeklagt wurde, der aber trotzdem wichtig war, weil die Leute endlich mal gemerkt haben, dass wenn Politik... Es will auch eben eine Regulierung vorgenommen werden kann, die einen äh, monatlich entlastet, dass äh, steigende Mieten eben nicht vom Himmel fallen, sondern das Primat der Politik durchaus zurückgewinnbar ist in dieser Frage. Ähm, klar, wir müssen das jetzt auf Bundesebene machen, ähm, das äh, wisst ihr alle, das haben wir hier auch schon ganz oft besprochen, aber äh, der Geist ist aus der Flasche. Die Leute haben in der Geltungszeit des Mietendeckels gemerkt, wenn an der richtigen kompetentiellen Stelle natürlich, äh, ein solches Regulierungsgesetz gemacht wird, eine solche Preisregulierung gemacht wird, dann äh, werden die Mieten eingefroren oder sinken sogar. Äh, und das hat vielen Leuten wirklich Mut gemacht. Und ähm, ich finde ja auch, wenn man in der Politik ähm, nicht wirklich das Maximum versucht rauszuholen, dann braucht man auch gar nicht erst antreten. Und ähm, manchmal erleidet man eben halt auch Niederlagen dabei. Aber deswegen ist diese Wahl halt eben auch eine Mietenwahl und das ist nochmal deutlich geworden in der Aktuellen Stunde. Hört euch die Rede von Anne an, die ist auf allen Kanälen zu finden. Ich fand sie, wie gesagt, sehr gut. Und ja, die anderen Reden waren auch Wahlkampfreden. Eine Sache will ich vielleicht noch erwähnen. Der Regierende Bürgermeister hat zumindest seine letzte Regierungserklärung abgegeben. Der Senat wird ja noch weiter auch während der Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen ähm, hier im Land wie auf Bundesebene auch noch geschäftsführende Beamt bleiben nach der Wahl. Insofern ist es vielleicht nicht das letzte Mal, dass Michael Müller als Regierender Bürgermeister im Abgeordnetenhaus gesprochen hat, aber jedenfalls war es seine letzte Regierungserklärung und er hat, wie ich finde, eine seiner besten Reden gehalten. Ähm, er hat sie überparteilich gehalten, er hat ähm, anders als Angela Merkel darauf verzichtet irgendwie dazu aufzurufen, seine Partei äh, zu wählen, das ähm, finde ich auch sowieso immer verhältnismäßig albern, wenn das die Rednerinnen und Redner bei diesen Runden irgendwie machen, weil man steht ja unten eingeblendet auch, man weiß ja von welcher Partei die sind und bla. Ähm, ich finde, er hat wirklich nochmal eine ganz klare Kante gegen rechts und gegen die AfD gezogen, richtig eine Brandmauer, die Rede war auch leidenschaftlich, sie war auch gut, von, von der Performance her und ähm, hat eben an der Stelle nochmal deutlich gemacht, wie wichtig es ist, auch einfach generell wählen zu gehen ähm, und eben demokratisch wählen zu gehen und ähm, hat ansonsten auch nochmal ganz sachlich die ein oder anderen Argumente, die die Opposition da ähm, auch als Quatsch sozusagen vorgetragen hat, also als sachlichen Quatsch vorgetragen hat, zurechtgewiesen. War gut, war eine gute Rede von ihm.
1: Ja, fand ich auch. Also ich, ich war, bin immer ein bisschen verwundert, weil es gibt ja durchaus Leute, die halten Michael Müller für einen guten Redner kann ich jetzt eher nicht so finden, also ich habe seine Reden in der Regel eher so da gefunden, aber die fand ich halt wirklich gut. Vielleicht ist ja manchmal oder öfters so, wenn einer sozusagen auf dem Weg nach draußen ist, ist er nochmal mehr bei sich selbst, weil im Kopf sozusagen bestimmte Vorbehalte oder so, die man vielleicht sonst so hat nicht da sind und das hilft dann vielleicht manchmal. Insofern, ja, das war eine gute Rede und dass er auch nochmal, was ich gut fand, klare Kante gegen Rechts gezeigt hat, fand ich Tat auch Not. ja So, jetzt sind wir nämlich, jetzt sind wir nämlich beim nächsten Punkt, das war, weil wir hier sozusagen noch anderthalb Stunden mit den äh, Schülerinnen und Schülern gesprochen nee, gesprochen haben. Dass wir jetzt so ein bisschen äh, nicht so richtig vorbereitet
0: sind, was naja. wir jetzt
1: inhaltlich weitermachen. Ich, wir haben ich 13, weiß nicht mehr, was die Sprech äh, was früheren so
0: waren. Wir haben, ja, äh, guck mal gleich, aber wir haben 13 Gesetze beschlossen. Seit, so, ja. der, seit der äh, sogenannten Sommerpause 30 und allein in der äh, jetzt letzten Sitzung oder regulären Sitzung in dieser Wahlperiode nochmal 13 Gesetze. Wir haben zum einen das Zweckentfremdungsverbotsgesetz nochmal nachgeschärft, ähm, nicht ganz so scharf, wie sich das die einen oder anderen vielleicht wünschen würden, aber wir sind eben immer noch in einer Koalition, wo man Kompromisse machen muss. Unterm Strich kann man, das war die zweite Nachschärfung in dieser Wahlperiode, wenn ich richtig mitgezählt habe. Und unterm Strich kann man sagen, dass unsere Nachschärfungen vom Zweckentfremdungsverbotsgesetz schon jetzt dazu geführt haben, dass 30.000 Wohnungen wieder dem Mietenmarkt zur Verfügung stehen, die vorher bei Airbnb, Fevo und sonst wo vermietet waren. Ähm, ihr wisst ansonsten, dass ich ja auch sehr stark dabei bin, die Steuerhinterziehung von den Airbnb-Vermietern zu ahnden. Da haben wir uns ja ähm, Gott sei Dank jetzt die Daten beschaffen können, nachdem der Rechtsstreit ähm, erfolgreich war. Also die Daten müssen jetzt aus den Servern, die in Irland stehen, rausgegeben werden. Und äh, da haben wir, als auch schon wieder ein paar Wochen her, tatsächlich die ersten Abgleiche gehabt, die das Finanzamt für Straf- und Fahndungsangelegenheiten gemacht hat. Und da sind jetzt auch einige Leute entdeckt worden. Und äh, wir sind ja auch gerade dabei, noch die jüngeren Steuerdaten zu holen. Die, die wir jetzt geholt haben, sind ja schon ein paar, paar Jährchen her. Insofern geht das irgendwie schön weiter. Also in diesem Bereich ja, machen wir weiter Politik. Dann haben wir einen Stra das Straßengesetz geändert. Das war auch nicht ganz unwichtig. Da gab es auch noch mal eine heiße Debatte dann wieder insgesamt zur Verkehrspolitik natürlich. Ähm, aber wir haben dafür gesorgt, dass ähm, es jetzt in Zukunft so sein wird, dass die ähm, im, Miet- und Share Mobility Autos ah. Sondernutzungsgebühren zahlen müssen, äh, wenn sie das öffentliche Straßenland benutzen. Das war bisher nicht so. Die müssen in Anführungszeichen bisher nur die Parkgebühren zahlen, da kommt auch schon einiges bei rein. Aber sie mussten halt eben bisher keine Sondernutzungsgebühren zahlen. Das gilt übrigens auch für die E-Scooter und für die Leihfahrräder und so weiter. Und jetzt wird es darauf ankommen, nachdem wir dieses Gesetz beschlossen haben, so haben wir es zumindest unsere Verkehrspolitiker erklärt, dass wir bei den nächsten Ausschreibungen, die wir machen, halt auch als ein hartes Kriterium einführen, dass die Versorgung auch wirklich bis in die letzte Ecke Berlins sichergestellt wird. Also dass das ein wesentlich das das Ausschreibungskriterium das bis zum wird Ja, genau. Ähm, damit wir nämlich da eben auf der letzten Meile, da wo wir eine Versorgungslücke haben, wo die Bustakte noch zu gering sind oder wo es vielleicht auch gar nichts gibt, dass die Leute da auch eben die Möglichkeit haben, entweder äh, ja, einen E-Scooter zu nehmen, um zum nächsten S-Bahnhof oder U-Bahnhof zu fahren oder vielleicht auch ein Share-Mobility-Auto irgendwie dabei zu haben. Ähm, und so weiter. Also das war irgendwie ein Punkt. Ähm, zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass wir jetzt eine Lösung finden müssen, damit wir die nicht doppelt abkassieren, weil ähm, ja, wenn die einerseits nicht unerheblich Parkgebühren zahlen, also die Autos jetzt und auf der anderen Seite jetzt noch Sondernutzungsgebühren dazu dazukommen, äh, müssen wir wirklich gucken, wie wir das hinkriegen. Aber auch da gibt es ja Lösungen, Stichwort Parkvignette ähm, für so eine Anbieter, da wird sich schon eine Lösung finden. Also das haben wir zum Beispiel auch noch gemacht. Aha, okay.
1: Und was natürlich auch noch verabschiedet worden ist, diesmal. Endgültig final. und final. Genau, weil da, da, da. Das war jetzt sozusagen direkt der Pavlovsche Reflex, weil er weiß schon, was kommt. Äh, <lacht> das Hundesteuergesetz ist jetzt tatsächlich nicht nur ein Gesetzantrag, äh, ein Antrag und ein Entwurf, sondern es ist jetzt tatsächlich Gesetz. Ja. Also, sprich, also naja, eigentlich
0: inzwischen. Ihr wisst das alle, Transferleistungsempfänger und äh, Rentnerinnen und Rentner werden für einen Hund auf Antrag. Äh, befreit von der Hundesteuer und darüber hinaus äh, ist es so, dass wenn ihr einen Hund aus dem Lichtenberger Tierheim zum Beispiel holt, dann ähm, ist der nicht nur ein, wie bisher, sondern fünf Jahre ähm, steuerfrei. Auch eine tolle Sache.
1: Genau, und jetzt ist es ein Sack und Hüten. Ähm, gut. Aber, er, aber ehrlich gesagt, ähm, nee. Ihr merkt, ich bin, ich bin im Kopf nicht dabei so richtig heute. Also wir, Alles gut. Wir waren heute auch den ganzen Tag schon wieder unterwegs. Wir haben angefangen mit dem Stand, dann haben wir... Plakate aufgehängt für das Kinderfest auf dem tochola Werbeblock. Ähm, dann haben wir noch einen Stand gemacht. Dann haben wir noch einen Stand gemacht und dann kamen hier auch schon direkt die Schülerinnen an, um das Interview mit Sepp zu führen. Insofern hatten wir für inhaltliche Vorbereitungen heute echt überhaupt keine Zeit. Ja.
0: Und über die Änderung des Hundesteuergesetzes, wie wir es gerade eben angepriesen haben, könnt ihr, wir hoffen, wir kriegen auch nochmal den Link zugesendet, demnächst in ähm, Atlanta und in anderen US-amerikanischen Medien drüber lesen, weil die beobachten auch den Wahlkampf und haben sich, hey unser Hundesteuergesetz als ein Beispiel herausgegriffen. Da hatte ich dann hier letztens auch ein schönes ähm, Interview mit der ähm, amerikanischen Journalistin. Wobei der Ansatz war, ihr Ansatz
1: war natürlich mal etwas äh, Lockereres, entspannteres, was nicht so ein hartes Thema ist. <lacht> Hunde gehen halt immer. Und in, insofern genau. äh, kam sie halt auch deswegen. Und äh, wir mussten ja dann leider ziemlich zeitnah äh, oder ziemlich zügig äh, oder selbst hat ihr ja dann den Zahn gezogen, dass Hundesteuer in, äh, also dass auch das im Prinzip ein sehr relevantes Thema für viele Leute in dieser Stadt ist, weil wir halt viele Menschen haben, denen es nicht so gut geht. Und, und die einsam die, sind im und Alter. Und die einsam sind und für die Hunde halt wirklich wichtig sind. Ja. Aber das, wie gesagt, das haben wir euch ja die letzten zwei Male, glaube ich, schon äh, mehr als ausführlich erklärt, warum wir das gemacht haben. Insofern müssen wir das jetzt hier nicht wiederholen. Ähm, dann gab's... Ja, lass uns mal zu den Prioritäten kommen. Hast du die Prioritäten noch im Kopf? Ich nehme nicht.
0: Nicht alle, aber wir können ja kurz nachgucken.
1: Ich weiß nur, die AfD hat angefangen und es war unterirdisch, aber das ist bei der AfD ja, immer so.
0: Insofern. Ich wollte gerade sagen, darüber müssen wir
1: ja nicht reden. Aber die anderen, äh, die anderen waren jetzt auch nicht so riesig. Moment, wir, wir rufen mal hier, weil das Abgeordnetenhaus bietet ja übrigens auch einen Werbeblock an dieser Stelle. Das Berliner Abgeordnetenhaus ist, finde ich, was sozusagen die multimediale Präsenz angeht, gar nicht schlecht. Denn die bieten ja nicht nur den Livestream an, wobei sie das auch noch ein bisschen ausbauen könnten, weil. Soweit ich das weiß, ist der Livestream nur während der aktuellen und der Fragestunde mit äh, Gebärdendolmetscher und ansonsten nicht. Und das könnte man vielleicht auch auf die gesamte Sitzung ausdehnen. Denn ob die aktuelle Stunde immer tatsächlich das Wichtigste in der ganzen Plenardebatte ist, ich weiß ja nicht. Ich bin da eher skeptisch. Gut, also, wir haben jetzt Ah,
0: ja, wir ja. hatten natürlich ein ganz großes Thema. Wie Was konnten denn? wir es nur vergessen? Was war auf denn das? Antrag der ähm, FDP wurde das, im ja. Plenum diskutiert über den aktuell und jetzt ja schon beschlossenen und durch die Medien gegangenen Ankauf von 14.000 Wohnungen von Deutsche Wohnen und Wohnovia zurück in die Hände ähm, der städtischen Wohnungsbaugesellschaften, genau genommen drei, nämlich der Berlinovo, der dGwo und unserer Lichtenberger Hovog. Ähm, das ist übrigens auch ein Punkt gewesen, mit dem ich tatsächlich jetzt in den letzten beiden Sitzungswochen schwerpunktmäßig zu tun hatte als Mitglied des Hauptausschusses. Also, was soll ich sagen? Wir kaufen jetzt 14.000 Wohnungen an. Die sind in ganz Berlin verteilt, in allen Bezirken, auch in Lichtenberg, auch in meinem Wahlkreis, nämlich in der Siegfriedstraße. Und ähm, das konnte, kleiner Sidefact an der Stelle, auch erst transparent und öffentlich gemacht werden, weil, ähm, äh, fragt den Staat, ähm, das Land Berlin vor dem Verwaltungsgericht auf Herausgabe der konkreten äh, Immobilienliste verklagt hat. Mhm. Und da kommen wir auch gleich zu dem äh, wichtigen Kritikpunkt, den meine Fraktion schon seit mehreren Monaten, also seitdem sich das anbahnte, dieses Geschäft ähm, hatte, nämlich äh, tatsächlich, die unzureichende Transparenz und auch die unzureichende parlamentarische Beteiligung. Wir sind nämlich als Linke, um das mal gleich vorweg zu beantworten, selbstverständlich dafür, dass wir 14.000 Wohnungen hier ankaufen. Wir haben ja von Anfang an unter unserer Federführung auch und auf Druck auch von uns im Koalitionsvertrag gesagt, dass wir als Land Berlin deutlich mehr als in der Vergangenheit an Wohnungsbeständen rekommunalisieren wollen. So, weil das gehört zu unserem Vierklang klang äh, bei der wohnungspolitik bauen und zwar bezahlbar ankaufen deckeln das müssen wir jetzt auf bundesebene regeln und vergesellschaften dazu kommen wir dann gleich nochmal am ende unserer runde wenn wir wie immer den aufruf machen beim volksentscheid mit ja zu stimmen so äh, deswegen sind wir natürlich auch dafür hier diese 14.000 wohnungen zu rekommunalisieren allerdings ist der Kaufpreis, weil es sich eben um 14.000 Wohnungen handelt, schon relativ krass, nämlich 2,4 Milliarden Euro. Ähm, und das ist noch nicht mal der Verkehrswert, also der Marktwert der Immobilien, sondern das ist schon der ähm, in den Verhandlungen errechnete Ertragswert. Also ein Wert, der sich negativ reduziert äh, oder abzuziehen ist von dem, was eigentlich, wenn man das jetzt auf dem freien Markt so verkaufen würde, ähm, nach Marktwertkriterien. Und ähm, trotzdem wird dieser Ankauf den Landeshaushalt nicht belasten, denn die Wohnungsbaugesellschaften werden den selber finanzieren. Das, kann sie auch das können sie auch machen, weil wir bekommen ja den Wert der Immobilien ähm, und der Grundstücke, die dazu gehören und können also entsprechend ähm, Kredite, die besichert werden mit Grundschulden und ähnlichem ähm, oder mit, mit einem Bond, äh, mit, mit Bonds, äh, können wir die entsprechend können wir diesen Deal entsprechend auch finanzieren und den dann auch strecken über die entsprechenden, keine Ahnung, 30 Jahre oder so. Insofern ist das ein Deal, der jetzt nicht den Landeshaushalt schmälert. Was uns als Linken aber wichtig war, und das haben wir auch deutlich gemacht im Hauptausschuss und auch vorher in der Koalition, wir wollen natürlich sicherstellen, dass die städtischen Wohnungsbaugesellschaften, die drei, die ich erwähnt habe, in ihrer Aktivität jetzt nicht geschmälert werden. Denn natürlich geht das jetzt erstmal auf deren Kreditsumme. Und natürlich haben die jetzt auch mehr Immobilien, die sie bewirtschaften müssen. Und natürlich ist uns als Linken, die wir ja die Stadtentwicklungsverwaltung leiten und die Bauverwaltung leiten, wichtig, dass diese Wohnungsbaugesellschaften auch in Zukunft in der Lage sein können, wenn es nötig ist, Ankäufe zu tätigen und vor allen Dingen auch natürlich nach wie vor Neubau zu machen. Das war uns schon wichtig und deswegen hatten wir da schon eine ganze Reihe von Fragen an den, an den spd finanzsenator und letzter Punkt, also was ich halt so ein bisschen schade fand und da müssen wir in der nächsten Wahlperiode auch dran arbeiten, es kann halt nicht sein, dass rein formal so ein Deal mit so einem Volumen, auch wenn er nicht direkt den Landeshaushalt betrifft, sondern nur indirekt, sozusagen durch die Beteiligungsunternehmen, das kann halt nicht einfach an der Landeshaushaltsordnung und an dem Parlament quasi vorbeigehen. Ja, Also ja, wir wurden informiert und wir haben auch in der letzten Sitzung des Hauptausschusses dreieinhalb Stunden nur zu dieser Frage und auch in geschlossener Sitzung getagt Und äh, den Finanzsenator nochmal ähm, auf Herzen und Nieren befragt, was diesen Deal anbelangt. Ähm, ich finde, bei solchen Sachen ähm, muss die Federführung bei der zuständigen Fachverwaltung liegen. Das ist die Stadtentwicklungs- und Wohnverwaltung. Und natürlich muss Finanzen mit dabei sein. Aber im Moment ist es halt so, rein formal juristisch kann die Finanzverwaltung, weil sie für die Beteiligungsunternehmen zuständig ist, diese Geschichte komplett alleine machen, ohne die entsprechenden Koalitionspartner und ohne das Parlament. Und ähm, das ist bei solchen Geschäften in der Größenordnung einfach ein Problem. Das muss man ähm, sozusagen umdrehen, vom Kopf auf die Füße stellen. Und ähm, das müssen wir mal in der nächsten Wahlperiode angehen. Weil, klar ist auch, das habt ihr auch mitbekommen, die SPD hat natürlich versucht, ähm, mit dieser Frage in den Medien die Aufmerksamkeit vom Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, ein bisschen wegzunehmen. Auf der anderen Seite muss ich fairerweise auch dazu sagen, haben sie aber gerade mit diesem Ankauf und mit dieser Ertragswertgeschichte selber ein Beispiel dafür geliefert gegen ihre eigene Spitzenkandidatin, dass selbstverständlich auch bei einer Vergesellschaftung von Deutsche Wohnen und Vonovia ähm, äh, die Finanzierung zu stemmen ist.
1: Ja, aber dass SPDler sich mit dem, was sie so treiben, manchmal selber in den Fuß schießen, ist jetzt auch keine Neuigkeit. Gut, wollen wir noch über die anderen Tagesordnungspunkte reden, die es da so gab am Vergangenen Donnerstag, ja, AfD Rassismus, äh, FDP Hammer gerade, hatte die SPD auch nicht unwichtig, aber da sind wir jetzt, glaube ich, beide nicht wirklich so inhaltlich sattelfest. Es wurde ein Gesetz zur Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen ja. über die Rechte von Menschen mit Behinderungen im Lande Berlin beschlossen. Genau. Das ich habe nur so am Rande zugehört, weil ich äh, hier im Büro noch andere Sachen zu tun hatte und Sepp war, soweit ich weiß, auch mit Aktenstudium beschäftigt. Insofern, keine Ahnung.
0: Ja, also im Kern geht es darum, es gibt die UN-Behindertenrechtskonvention und die äh, muss auch ähm, umgesetzt werden, im Zweifelsfall auch einfach gesetzlich umgesetzt werden und eben auch im Bundesrecht umgesetzt werden. Und ähm, Elke Breitenbach hat deswegen zusammen mit den äh, behindertenpolitischen Sprechern eben dieses Gesetzespaket ähm, den Weg gebracht. Und ähm, auch der Landesbeirat für Menschen mit Behinderung ähm, war natürlich beteiligt. Der wird auch aufgewertet. Es wird jetzt Bezirksbeauftragte äh, geben, beziehungsweise ähm, sie werden gestärkt. Und ähm, es wird auch eine Schlichtungsstelle geben beim Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung. Es hilft ähm,
1: übrigens, wenn du in das Mikrofon
0: sprichst. Ja, Entschuldigung. Das sind so ein paar äh, Punkte, die wir da jetzt an der Stelle gemacht haben. Steffi Fuchs hat das bei uns, wie gesagt, federführend gemacht und ähm, das Gesetz ist auch einstimmig durchgegangen. Das zeigt also auch einfach, dass es ein Gesetz war, was ähm, ja wichtig war und eben auch breit getragen wurde. Ja, sehr schön. Dann, was hatte die, die CDU? Ja, gut, das CDU war eine andere Form von Rassismus. Äh... Naja, wir haben noch über den Streik bei Vivantes und Charité gesprochen. Da gab es einen ähm, Entschließungsantrag zu, den die Koalitionsfraktionen ah auf den Weg gebracht haben, indem wir als Abgeordnetenhaus sagen, wir unterstützen den Streik der Beschäftigten und vor allen Dingen wollen wir, dass jetzt schnell eine Einigung verhandelt wird. Das ist ganz entscheidend, denn die Beschäftigten in den Tochtergesellschaften von Charité und Vivantes, die sollen für die gleiche Arbeit, die sie leisten, auch endlich die gleiche Entlohnung bekommen. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, gerade die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig das ist, dass wir da nicht nur klatschen, sondern dann eben auch tatsächlich den Leuten ganz konkret unter die Arme greifen. Und ähm, ja, hier ist es aus unserer Sicht wichtig, dass äh, wir als Eigentümer ähm, Charité und Vivantes jetzt im Zweifelsfall eben auch anweisen, ähm, an den Verhandlungstisch zu gehen. Ähm, das muss jetzt stattfinden und dann muss es da zu einer Lösung kommen. Ähm, eine Sache will ich euch aber natürlich auch ganz ehrlich und ganz offen sagen. Wir können natürlich, und das ist auch wichtig, da jetzt hoffentlich eine Tarifeinigung irgendwie hinkriegen und auch die Arbeitsbedingungen verbessern auf den Stationen und auch die Bezahlungen angleichen und so weiter. Ein Problem haben wir aber alle miteinander, was wir nicht einfach am Verhandlungstisch lösen können und das ist das, dass wir natürlich auch da, wo wir mehr Personal brauchen, das Personal auch finden müssen. Und das ist eben schwierig, weil ähm, die Situation auf dem Markt für Pflegepersonal und ähm, Ähnliches ist halt eben einfach schwierig, gerade weil ja die Bedingungen da im Moment noch ähm, so hart sind. Und ähm, da werden wir, glaube ich, Bund und Länder alle zusammen eine große Anstrengung unternehmen müssen, ähm, um halt wirklich auch da mehr Personal ähm, in der Zukunft dann ausbilden zu können, damit wir eben auch mehr Personal haben, was wir dann zu besseren Konditionen einstellen können. Das Problem lösen wir natürlich nicht mit einem parlamentarischen Antrag.
1: Ja gut, das, das Problem haben wir ja in ganz vielen Bereichen, das haben wir ja auch in den Schulen und ähm, in der in der Kita, in den Kita-Bereichen, dass wir überall Personalmangel haben, weil in der Vergangenheit so scheiße bezahlt worden ist und dadurch weniger Leute da sind, was zu beschissenen Arbeitsbedingungen geführt hat. weswegen noch weniger Leute da sind. es ist ja das, was jahrzehntelang falsch gemacht worden ist, kriegt man nicht einfach mal so umgebogen. Was aber ein guter Übergang ist, glaube ich, zu den äh, außerparlamentar, also was sonst noch sozusagen stattgefunden hat. Von wegen Umbiegen, was in den letzten Jahrzehnten falsch gelaufen ist. Denn auch letzte Woche und in dieser Woche ist ja nach wie vor noch Wahlkampf. Bevor es endlich, endlich in sechs Tagen vorbei ist. Und wir dann ein, endlich, endlich ein Ergebnis bekommen. Bevor wir dann endlich, endlich wieder auf die Straßen müssen, um endlich, endlich die Plakate wieder runterzuholen. Aber erstmal ist noch ein bisschen Wahlkampf, also können wir ja auch darüber reden. Weil jetzt, jetzt waren ja nochmal sozusagen im Endspurt tausende Trielle und Vierkämpfe und hast du nicht gesehen? Ich gestehe, ich habe keins von den Triellen ge geguckt, weil ich finde das Format als solches blöd, weil das auch äh, eine Entpolitisierung von Wahlkampf ist, weil wir auch, auch wenn das die Deutsche Journal ja anscheinend gerne hätte, wir haben hier immer noch kein Präsidialsystem wo äh, ein Bundeskanzler direkt gewählt würde oder wo der Bundeskanzler so weitreichende äh, Gestaltungsspielräume hat, wie das vielleicht der US-amerikanische Präsident hat. Und auch da sollte inzwischen eben klar geworden sein, dass das auch deut deutliche Grenzen hat, mhm. auch wenn die Imperial Presidency äh, nach wie vor ein Schlagwort ist. Sondern, ja, hier werden Parteien gewählt. Genau, hier werden Parteien gewählt und am Ende regieren hier nämlich auch Parteien, weil... Kein Bundeskanzler regiert ohne eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Äh, im, 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 Bu Im Bundestag und auch kein Berliner Bürgermeister regiert ohne eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Deswegen wäre es eigentlich wichtiger, darüber zu reden, was Parteien wollen und nicht, wel welcher Kandidat welchen Anzug und welche Schuhe und welche Krawatte trägt.
0: Deswegen wisst ihr ja auch, warum diese Koalitionsausschüsse so wichtig sind. Da sitzen nämlich die Parteivorsitzenden. Der äh, jeweiligen regierungstragenden äh, Parteien zusammen und die entscheiden im Zweifelsfall, wenn äh, die Sachen im Koalitionsvertrag schon erledigt sind oder man da nicht weiterkommt, was jetzt die nächsten Schritte sind, die irgendwie in den nächsten Sitzungswochen noch so ähm, zu unternehmen sind. Und die Journalisten würden sich sicherlich nicht nächtelang um die Ohren schlagen und davor irgendwelchen Parteizentralen oder dem Kanzleramt irgendwie rumhocken. Äh, wenn dieser Koalitionsausschuss nicht so wichtig wäre. Auf Landesebene haben wir auch einen Koalitionsausschuss und daran merkt ihr, da sitzen wie gesagt die Parteivorsitzenden, unabhängig davon, ob sie ähm, mit ihr, von ihrer Partei auch mit einem Parlamentsmandat versehen sind oder nicht. Und ähm, da wird dann im Zweifelsfall ein Konflikt gelöst, ähm, beerdigt oder äh, eben neue Sachen äh, auf den Weg gebracht, die äh, möglicherweise gar nicht in den Wahlprogrammen oder in den Koalitionsverträgen drin standen. Und das macht eben auch deutlich, dass wir hier ein Parteiensystem haben und Parteien in ein Parlament gewählt werden.
1: Naja. Genau. Und da wurde es ja sozusagen in den letzten Wochen zunehmend spannend, weil es sich ja zunehmend herauskristallisiert hat, dass tatsächlich ein Wechsel möglich ist. Und zwar nicht nur äh, in, in der Person oder in den Personen, die hier irgendwelche Ministerialämter innehaben oder irgendwelche Kanzlerschaften innehaben, sondern tatsächlich ein strukturell inhaltlicher, politischer. Ein, ein, also Viele da draußen kennen es ja nicht mehr, die haben, da, die haben ja nur noch Erinnerungen an die letzten 16 Jahre. Nach <lacht> einer Wahl kann auch mal politisch was anders sein. Glaubt mir, ich kann mich noch dunkel erinnern, es ist so. Und ich bin Historiker, deswegen weiß ich es auch, dass das so ist. Und äh, darum ist diese Wahl halt tatsächlich spannend, weil es kann tatsächlich nach der Wahl anders sein. Es kann einen sozialökologischen Wandel geben oder eben auch nicht. Also es kann natürlich auch alles so weitergehen wie bisher. Noch, noch ist nichts ausgeschlossen. Im Moment gibt es, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, vier oder fünf mögliche Koalitionsvarianten nach den letzten, um also wenn die letzten
0: Umfragen so eintreten, wie sie, wie sie uns das präsentiert haben. Genau. Also ähm, im Wesentlichen gibt es natürlich die Möglichkeit, dass die Große Koalition auf Bundesebene weitermacht. Das ist ähm, eine knappe Mehrheit, aber nach den Umfragen eine Mehrheit. Ich hoffe, keiner von euch hat Interesse daran. Ähm, die zweite Möglichkeit ist, also Große Koalition wäre dann einfach nur, äh, dass die andere Partei mal vorne ist, wenn man den aktuellen Umfragen Glauben schenken darf. Aber ähm, in der Sache wird er dann äh, tatsächlich nicht viel anders laufen, als in, in den vergangenen GroKo-Jahren auch. So, dann gibt es die Möglichkeit einer Ampelkoalition, das würde bedeuten Rot-Grün plus FDP. Da fehlt mir ehrlich gesagt, wenn ich mir die Wahlprogramme von den Parteien angucke, so ein bisschen die Fantasie, wie das zusammengehen soll. Also irgendeiner, entweder Rot und Grün oder FDP, muss dann aber auf ganz erhebliche zentrale Punkte seines Wahlprogramms verzichten und damit auch Wählerbetrug begehen, ist ja ganz klar. Ähm, dann haben wir rechnerisch auch die äh, Möglichkeit von Jamaika, wenn ich mich nicht irre, aber Young. da haben wir auch ein Problem, äh, da müssten dann wiederum die Grünen mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar drei Viertel ihres Wahlprogramms in die Tonne klopfen, weil äh, wenn die glauben, dass die ihre klimapolitischen oder sozialpolitischen Ziele auch nur annähernd mit CDU und FDP erreichen können, dann sind die, glaube ich, ziemlich schief gewickelt und ähm, ich glaube, da werden dann, wenn es ich meine, wenn die Umfragen stimmen, dann werden sich die Grünen auf Bundesebene ja ähm, verdoppeln. Ähm, und äh, ich weiß nicht genau, wie die Wählerinnen und Wähler das finden, die jetzt da gerade ganz viel Hoffnung in die Grünen setzen. Ähm, Aber also, Christian Linder ist doch jetzt für
1: Energiesparen, oder ja, wie habe ich, also so hab ich die Plakate verstanden, wo er mit einer 20-Watt-Funzel äh, tief in der <lacht> Nacht Aktenberge. Ja,
0: Fraktionsaktenberge und übrigens Papier. Das passt auch nicht so ganz zusammen mit seinem Digitalisierungsflugblatt, äh, äh, was er gemacht hat. Aber E-Konsistenz ja war noch nie so ein Ding. Ja, die Partei des Digitalen äh, macht irgendwie Papieraktenberge und äh, will darüber reden. Regierungskompetenz vorgaukeln, aber whatever, ist es mir völlig egal und dann haben wir eben auch noch die Möglichkeit von R2G und R2G ist, das habt ihr jetzt schon gesehen, die einzige Konstellation, in der nicht die CDU und nicht die FDP auftaucht und wenn man sich die Wahlprogramme von SPD, Grünen und Linken nebeneinander legt, dann wird man da Unterschiede, aber vor allen Dingen auch die größten inhaltlichen Schnittmengen feststellen. Also das ist die Ko Koalition, wo rein nach der Programmatik die Parteien sich alle am wenigsten verbiegen müssen und am wenigsten, in Anführungszeichen, Wählerbetrug begehen müssen. Und ähm, insofern ist das hier eine Richtungswahl. Ähm, wir sind bereit. Susanne hennig so hat deutlich gemacht, dass wir bereit sind, in Sondierungsgespräche einzutreten. Sie hat ein Sofortprogramm mit Janine Wissler und Dietmar Bartsch vorgelegt, ähm, was Rot-Rot-Grün in den ersten 100 Tagen ähm, sofort verbessern könnte. Sie hat gerade eben auch nochmal vorgeschlagen, dass in den ersten 100 Tagen Hartz IV sofort um 100 Euro aufgestockt werden kann, was dringend erforderlich ist, um irgendwie hier die Armuts- und Reichtumsschere nicht weiter auseinandergehen zu lassen und auch irgendwie äh, sozusagen gesellschaftliche Teilhabe ähm, zu gewährleisten. Und wir haben auch gesagt, dass das an unserer Grundsatzpositionierung in Bezug auf NATO nicht scheitern wird, weil wir natürlich völkerrechtliche Verträge anerkennen und äh, weil äh, die Weiterentwicklung oder äh, sozusagen Beendigung und Neugründung eines äh, Verteidigungssystems unter Einschluss Russlands natürlich nicht innerhalb der nächsten vier Jahre funktionieren wird. Und äh, außerdem, außerdem steht auch gerade der Bündnisfall nicht in der Diskussion, weil mir ist gerade nicht bekannt, dass irgendein Staat auf der Welt, einen Angriffskrieg gegen irgendeinen NATO-Bündnispartner vorbereitet. Ähm, das Einzige, was, wenn ja. überhaupt, passieren könnte, ist vielleicht, dass zwei NATO-Partner miteinander Stress bekommen. Ähm, aber ich glaube, den Fall, äh, der ist auch noch nicht geklärt.
1: Ich, ich fand ja, an äh, die letzte, da waren ja die letzten Wochen, oder die nicht die letzten Wochen, die letzte Woche hat da ja sozusagen auch mal die Abstrusität mancher Debatten, die in diesem Wahlkampf geführt werden, vor Augen äh, 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 also erleuchtet und klar gemacht, weil da springt ein äh, Sozialdemokrat durch die Weltgeschichte und fordert von uns Herzensbekenntnisse zu einem äh, Verteidigungsbündnis äh, verteidigungsbündnis zu einem völkerrechtlichen Ab, Vertrag. Ja, aber der, der, wie quatschig das ist und in welchen verteidigungsfähigen Zustand dieses Bündnis ist, zeigte sich ja dann am Freitag, als, nach de, äh, als dann der französische Ministerpräsident selbst das Bündnis zur, äh, zur Disposition stellte, aber anders als wir, nicht aus moralisch-prinzipiellen Überlegungen, sondern weil Frankreich keine Atomoboote nach Australien verkaufen konnte.
0: Sondern die Australier das lieber von den Amerikanern genommen haben. Ja,
1: soviel zum Zustand der NATO. Und ich frage mich, hat jetzt Scholz schon bei Macron angerufen und von ihm auch ein äh, Herzensbekenntnis zur NATO abgefordert? Oder ha haben wir jetzt alle eingesehen, dass diese Diskussion Quatsch ist und dass das ein Ablenkungsmanöver war, um sozusagen nicht über soziale Fragen reden zu müssen? Weil da sieht Herr Scholz mit seinem... Och, eigentlich finde ich den, den Chrissy von der, von der FDP eigentlich auch ganz schnuckelig und äh, könnte mir vorstellen, mit dem vier Jahre lang am Tisch zu sitzen und irgendwie lustiges Zeug zu machen, weil die Schuldenbremse finde ich eigentlich auch geil, wie ich aber sozusagen den sozialen also Sozial- und Klimawandel mit, äh, mit Schuldenbremse machen will. Darüber rede ich lieber Darüber nicht.
0: Darüber rede ich nicht. Also rede ich lieber ich über die, die NATO. Ziehe zieh ich mal die NATO-Karte, genau. Also, ähm, ihr seht, äh, wir haben da eine relativ klare Position, soll ja auch so sein. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Allein schon bei der Farbkonstellation habt ihr gemerkt, wenn ihr nicht möchtet, dass die FDP oder die Union an der nächsten Bundesregierung beteiligt ist dann wählt bitte die Linke, weil bei Grünen und SPD könnt ihr euch nicht sicher sein, wie es ausgeht und welche Zugeständnisse, die bereit sind, an Christian Lindners FDP ähm, oder an Armin Laschets CDU zu machen und ähm, die, wie die mit denen ihr äh, ihre Klimaziele und ihre sozialen Ziele durchsetzen sollen, ähm, haben sie jedenfalls mir noch nicht erklärt und ich glaube, euch allen haben sie es auch noch nicht erklärt, weil ansonsten hätten sie ja nicht hier die komische NATO-Karte aus dem Hut genommen und würden hier immer erklären, mit der Linkspartei sei ja alles ganz, ganz schwierig. Nee, es ist eigentlich alles relativ einfach und wenn man mit uns zusammen ähm, regieren möchte, dann kann man in den ersten 100 Tagen eine ganze Reihe von Gesetzen beschließen, äh, wo hier alle Leute sofort von profitieren. Wir können sofort in den ersten 100 Tagen ein Mindestlohngesetz machen, den Mindestlohn auf 12 Euro erhöhen und dann haben 10 Millionen Menschen in Deutschland sofort mehr in der Tasche. Und das plakatiert die SPD und wenn sie es durchsetzen will, dann muss sie mit uns koalieren. So einfach ist das.
1: Ja, manchmal ist die Welt tatsächlich gar nicht so kompliziert, selbst die politische Welt nicht. Und im Zweifelsfall gilt halt immer noch der Satz, wenn man sich nicht einig wird in einer Koalition, in einem Themenbereich, dann passiert halt dann vier Jahre lang nichts in diesem Themenbereich. Das ist dann so und dar darüber geht dann die Welt nicht zwangsläufig unter, wobei... Wenn wir jetzt wieder vier Jahre im Tippbereich Klima nichts auf die Reihe kriegen, ja. dann könnte dieser Satz, dass darüber die Welt nicht untergeht, tatsächlich äh, sozusagen, also nein, die Welt geht nicht unter, aber die Welt wird, wird sich weiter im Kosmos äh, um die Sonne drehen. Äh, die Frage ist bloß, ob wir uns noch äh, mit ihr drehen oder ob wir auch nur noch, äh, ob wir dann der nächste fossile Brennstoff werden.
0: Genau. Jo, ja, das war es eigentlich jetzt erstmal so äh, oh, hier aus unserem aus unserem del Popolo zu Berlin. Naja, in Berlin gilt eigentlich genau das Gleiche. In Berlin habt ihr mitbekommen, dass die Spitzenkandidatin der SPD ähm, sowohl auf der Bundesebene als auch hier auf der Berliner Ebene gerne eine Deutschlandkoalition hätte. Also eine Koalition mit CDU und FDP ähm, und äh, die Signale sendet sie aus, äh, wann immer sie kann, bei jedem Termin, den sie hat. Und ähm, das fällt uns auf. Ich hoffe, es fällt euch auch auf ähm, und ich hoffe, euch fällt auch auf, dass die Schnittmenge ähm, der inhaltlichen Art äh, auch äh, geringer ist, als äh, wenn man jetzt die rot-rot-grüne Koalition fortsetzen würde. Äh, insofern werben wir natürlich auch hier in Berlin dafür, dass wir äh, mit Vielen Stimmen und viel Vertrauen als Linke damit ausgestattet werden, wieder in eine rot-rot-grüne ähm, Regierung reinzugehen, denn wir haben hier unsere Hausaufgaben bei Weitem noch nicht erledigt. Also ähm, auch ein Punkt, der mich hat erschrecken lassen in der Plenarrunde. Äh, Michael Müller hat auch noch mal uns Abgeordneten gesagt, äh, falls ihr es vergessen habt oder es bei euch im Hinterkopf äh, versteckt ist, ein Drittel eurer Zeit, ein Drittel eurer Wahlperiode habt ihr mit der Corona-Krise zu tun gehabt. Ähm, das ist mir da an der Stelle nochmal bewusst geworden und das ist tatsächlich sehr, sehr bitter, weil wenn ich mir denke, was wir in der Drittel der Zeit eigentlich an anderen Punkten hätten voranbringen können mit unserer Kraft und unserer Energie und dem, <lacht> Geld, und dem Geld, dann wären wir sozusagen äh, schon an der einen oder anderen Stelle weiter, als wir es jetzt sind. Ähm, Stichwort Fortsetzung der Schulsanierung und des Schulbaus, Stichwort vernünftiges Fortsetzen der Verkehrswende, insbesondere in den Außenbezirken. Äh, fortsetzen des, äh, des, der Verbesserung der sozialen Infrastruktur in der Stadt. Das alles sind Punkte, ähm, die äh, wir einfach weiter erledigen müssen. Auch die Digitalisierung des Verwaltungshandelns und ähm, wo wir noch nicht am Ende sind. Und ähm, wie gesagt, ähm, das Thema Verkehrswende, ökologische Verkehrswende und das Thema äh, bezahlbares äh, Wohnen, das können wir ins Skat drücken, wenn äh, Franziska Giffey tatsächlich eine Deutschlandkoalition macht und insofern ähm, bitte, bitte verlasst euch da irgendwie nicht auf die SPD nach dem Motto, ja, ja, die Basis ist schon links genug. Äh, die wird schon äh, eine Koalition mit R2G machen und nicht mit der Deutschlandkoalition Da könnt ihr euch nicht sicher sein, wenn ihr diese Koalition, also die rot-rot-grüne Koalition fortsetzen lassen möchtet, dann wählt bitte die Linke, ähm, denn wir sind klar und um nochmal auf die Wohnungsfrage zu kommen, mir ist negativ aufgefallen, ähm, dass äh, Kevin Kühner, der ja für einen linken SPDler äh, gehalten wird und sich als solcher geriert, jetzt gerade gesagt hat, er wird beim Volksentscheid Deutsche Wohnen und Cointeigene mit Nein stimmen. Das habe ich mit Interesse zur Kenntnis genommen. Wenn jemand wie Kevin Kühner das schon sagt, ähm, dann äh, wird mir da bei der SPD ehrlich gesagt Angst und Bange. Also wenn euch diese Frage wichtig ist, bitte die Linke wählen, weil wir setzen den Volksentscheid um, wenn er beschlossen wird. Und äh, bei den Grünen ähm, hat Bettina Jarasch auch nochmal jetzt gerade ganz klar gemacht, dass sie, ähm, äh, das ist in einem Video ist auch nachhörbar, sie hat gesagt, sie hat ein, mit den Grünen eine bessere Idee als die Vergesellschaftung, nämlich ähm, auf gleicher Augenhöhe mit der Wirtschaft zusammen den Mietenschutzschirm aufzuspannen. Ah, ja. Das habe ich auch den Schülerinnen hier gerade gesagt, freiwillige Selbstverpflichtung mit der Wirtschaft haben bei allen wichtigen Fragen nie funktioniert. Man kommt nur voran, wenn man da im Zweifelsfall gesetzliche Regelungen trifft, denn die werden nicht gegen ihre, eigene, gegen ihre eigenen Interessen und vor allen Dingen dann, wenn sie milliardenschwer sind, handeln. Das wird nicht funktionieren. Die werden bestenfalls Kosmetik mitmachen. Und auch deswegen, wenn euch Deutsche Wohnen und Co. enteignen bzw. Vergesellschaften wichtig ist, dann wählt die Linke. Gut, also wir machen dann das Gesetz,
1: das dazugehört, weil das kann man ja an der Stelle auch nochmal sagen, nur mit dem Ja, das Ja zum Volksentscheid reicht nicht, denn es wird damit nicht ein Gesetz beschlossen, sondern es wird damit beschlossen, den Senat aufzufordern, ein entsprechendes Gesetz zu machen. Und das muss dann der Senat auch machen. Und zwei von drei amtierenden Senatsparteien haben schon entweder glatt abgelehnt oder so rumgeschwurbelt. Insofern ist es halt an der Stelle wichtig, wenn man will, dass dann auch ein Gesetz gemacht wird. Dass man, man eine die Partei stärkt, wählt. die sich dazu bekennt, das genau. Gesetz zu machen, Richtig. also auch den Bürgerwillen zu respektieren. Genau. Und nicht das als äh, einfach glatt zu ignorieren oder zu sagen, ich benutze, ich, 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 ich nehme das jetzt mal so als äh, irgendwie als Spielkarte, wenn ich mich mit den Großkopfrigen an den Tisch setze.
0: Aber auch da nochmal ein kleiner kleiner Funfact aus dem Wahlkampf. Ich war ja wie immer am Sonntag ein bisschen unruhig und habe gedacht, nee, du musst jetzt noch ein bisschen Wahlkampf machen. Also bin ich ins Büro gefahren, habe unseren Wagen beladen mit Plakaten zum Nachplakatieren, wo sie zerstört wurden hier im Fanful. Und habe 600 unserer Wahlzeitungen genommen und habe die hier in äh, Teilen des Fanfools äh, gesteckt. Und als ich so beim Stecken war, habe ich mich beim ersten Drittel ein bisschen geärgert, weil da überall die Berliner Woche, die sehr dick war und übrigens auch wieder CDU-Werbung bezahlt irgendwie drumherum hatte, ähm, musste man manchmal so einen Briefkasten runterdrücken, damit man mit seiner eigenen Zeitung noch reingekommen ist. Und ähm, als ich dann im zweiten Drittel meines Steckgebiets angekommen bin, war ich ganz happy, weil die Berliner Woche war da noch nicht. Und dann hörte ich aber hinter mir, selben rhythmischen Geräusch wie bei mir, klack, 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 wusste so also, schneller. Wusste also oh, 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 da ist jetzt auch jemand am Stecken, hoffentlich ist das nicht die Berliner Woche, die mich gleich einholt und dann habe ich irgendwie, wenn es weitergeht, dann auch wieder den Salat. Wie sich herausstellte, war es eine, ähm, ja, relativ noch junge ähm, Aktivistin, die hier auch ähm, um die Ecke von meinem Wahlkreisbüro wohnt, die unterwegs war und die hat in den Wegeli-Wohnungen ein an die Wegeli-Mieterinnen und Mieter bzw. Genossen adressiertes Schreiben, Aufklärungsschreiben der deutschen Wohnen und Co-Initiative gesteckt in Reaktion auf den Brief, den die Wegeli oder der Vorstand der Wegeli ähm, vor ein oder zwei Wochen an eben alle seine Genossen geschickt hat, mit der Bitte beim Volksentscheid mit Nein zu stimmen. Wir haben am Infostand ja auch schon ein paar von denen aufgeklärt, die uns das gesagt haben und wir haben ja auch schon im Juli ein Flugblatt gesteckt, ähm, wo auch darauf eingegangen wird, dass äh, die Genossenschaften selbstverständlich nicht vergesellschaftet werden, weil sie schon eine Form von gesellschaftlichem Eigentum darstellen und deswegen auch nicht gemeint sind. Und das steht ja auch in den Abstimmungsunterlagen drin, muss man einfach nur lesen. Aber trotzdem gab es da Verunsicherung und die hat es da gesteckt. Und das hat mich einfach nur gefreut, weil sie mir auch gesagt hat, hey, ähm, du hast doch dein Büro da um die Ecke und ähm, ja, und ich habe dich auch schon gewählt und ihr seid ja auch die Einzigen, die sozusagen hier vorne und ganz hinter unserer Initiative stehen. Das sind immer so die Momente, wo man sich freut und wo man irgendwie doch feststellt, so hey, cool. Ähm, äh, es kommt dann doch irgendwo an, was wir machen.
1: Aber man muss ja sagen, also wir haben es ja heute und auch letzte Woche schon mal gesagt, äh, so unter uns, so nach dem, also zumindest nach meinem Gefühl, so war das, hatte man, hatten, hatten wir echt extrem viel positives Feedback auf ja. der Straße. Ja. Deutlich mehr als bei Wahlen in der Vergangenheit. Also zumindest nach meiner Erinnerung, dass Leute so, so auf einen zugekommen sind. Ja, ich wähle euch ja immer oder ich habe euch schon gewählt oder also so deutlich gemacht haben, sie finden das cool, dass wir jetzt hier da stehen und sie supporten auch, was wir inhaltlich machen und sie geben uns auch ihre Stimme. Ich habe schon gesagt, so ein Gefühl nach dem, also wie sozusagen der, der, das Feedback auf der Straße war, müssten wir irgendwie 50% plus X holen. Ja. Also werden wir wahrscheinlich nicht haben, aber sozusagen es war ein schöner zumindest was das angeht, ein schöner Wahlkampf, äh, was nicht so schön war im Wahlkampf, da reden wir dann drüber, wenn der Wahlkampf vorbei ist und wenn wir Zeit haben, uns hinzusetzen <lacht> und das aufzuschreiben und sich mal in Ruhe Gedanken drüber zu machen, das lief ja auch nicht alles so wünsch wünschenswert. Und ja, aber wie gesagt, die, die, Men die Menschen... Unsere Menschen, hieß es früher immer.
0: Ja, unsere Menschen hier im Wahlkreis. Die scheinen das, bei denen scheinen wir irgendwie ja. ganz gut anzukommen, insofern. Und bei allen das Altersgruppen das auch wirklich toll. Also ja. es macht Spaß und jetzt äh, gehen wir wirklich nochmal in den Endsport rein. Äh, heute haben wir noch einen Infostand und äh, in den nächsten Tagen sowieso, äh, einschließlich Nachtinfoständen. Am 25. darauf will ich euch noch kurz hinweisen haben wir mit Gesine Lötsch zusammen noch eine Kundgebung und ein dazugehöriges Kinderfest auf dem Tuchollerplatz in dem neuen Wahlkreisteil ähm, Kastelkiez, ähm, haben wir gerade heute auch für plakatiert werden auch noch mal im Netz Werbung dafür machen. Ähm, ihr wisst ja, die Linke setzt sich dafür ein. Kinderrechte sollen ins Grundgesetz und wir wollen eine Kindergrundsicherung einführen, um die Kinderarmut zu bekämpfen. Das sind so die Punkte, ähm, die wir noch mal ähm, in dem kinderreichen Kastelkiez auch zu Gehör bringen wollen. Und dazu gibt es halt eben auch Spiel und Spaß, weil äh, Politik mit verkniffener Mine, das ist nicht unsers. Wir wollen Spaß haben und die Kinder sollen auch Spaß haben. Deswegen wird es einen Hüpfburg geben und ein Catcar und Hüpftiere und Kinderschminken und so weiter. Also... Für alle Leute, die im Umfeld äh, des äh, Kaskelkietz der Viktoriastadt wohnen oder da auch Bock haben, einfach so hinzukommen, am 25. um äh, 15 Uhr, glaube ich. 15 Uhr. 15 Deswegen kann ich ja nicht, weil ich bei dabei bin. Genau. Achso, muss ich noch checken, ob ich meinen, ob ich gewonnen habe. Na, los. dann check das mal so, ab.
1: Aber wer jetzt immer noch nicht genug von uns hat, wir stehen jetzt gleich ab 16 Uhr noch, 16 Uhr? Ja, 16 Uhr, äh, an der Storkower Straße für eine Stunde und machen Dastand und äh, wer ganz dringende äh, persönliche Fragen an Sebastian hat oder politische Fragen, die er ihm persönlich stellen will, besser gesagt, also auf persönliche Fragen können wir auch nur begrenzt antworten, ähm, der kann dann dahin kommen. Und äh, ja, wir sind jetzt noch die Woche im Wahlkreis unterwegs und äh, wer uns da sieht, kann uns auch immer gerne ansprechen. Und wer uns nicht sieht, der kann uns hier angucken im Stream beziehungsweise dann auf YouTube demnächst und wieder als Podcast und wie immer auch der Aufruf, Gebt uns ein Feedback, wie es euch gefallen hat, ob es euch gefallen hat, was wir anders machen können, was wir besser machen können.
0: Falls ihr Fragen habt, also das übliche Potpourri. Und bewertet uns vor allen Dingen auch, weil das ist auf den ähm, Streaming-Podcast-Plattformen auch nicht unwichtig. Ähm, schließlich geben wir uns sicher auch immer so ein bisschen Mühe, ein niedrigschwelliges Format zu machen, um über diese schöne Berliner Landespolitik zu berichten.
1: Genau. Und das war das dann für heute. Winke, Und wir winke. Uns. Tschüss.